0: Арт-вопрос Всем привет! В эфире Катя Положенцева и наш подкаст «Арт-вопрос» на глаголе FFM. Сегодня в студии Кристина Любавская, автор книги «Инфанта». На самом деле, если вы недавно были в книжном магазине, у вас просто не было шансов не заметить эту книгу, потому что она абсолютно какая-то дико смелая. Я вообще, если честно, таких книг давно не видела. Это большая. Я не знаю, какой какой-то размер? А4, а не знаю, наверное, да. А4 — это огромная книга. А-ля такой комикс-аниме. Ани- да, и, естественно, mm-hmm. проходя мимо, невозможно ее не взять, не посмотреть и понять, что там стоит отметка 18+, и что да. это совсем не детская история. «Дэнджерос». Да. Вот, и таки, таким образом я познакомилась с этой книгой, ее прочитала, написала Кристине и позвала ее сегодня к нам, чтобы поговорить о современном книгоиздательстве. О, почему такой необычный формат? Я знаю, что для России это просто мега-необычный формат, скажем так. Это очень смело выпустит подобную историю и вообще
1: узнать побольше о вас, как об авторе. Да. Хорошо, ну... Что касается содержания, я ей писала очень давно. Начала писать вообще, когда мне было 20 лет. Сейчас мне 31. Вот, это как у Бродского. Сейчас мне 40. Вот. Ну, в общем, да. Сейчас мне 31. Начала писать 20 лет, и это тоже длилось очень долго, и с перерывами. Потом на меня нападала какая-то хандра, или депрессия, или еще что-то, или просто прокрастинация. Я забрасывала этот текст. В общем, у меня были с ним сложные отношения. Но в результате она все-таки была закончена. И вот сейчас, спустя годы, вот как бы издано ее редактировали немного так совсем немного отшлифовал один очень втолковый редактор вот дай бог память вспомнить его имя и фамилию что тоже мы с ним пересекались я, я
0: не, не могу понять как можно вернуться к книге которую ты начал писать 10 лет назад это же ну, очень сложно да
1: но ну, я ее написала в общем то на одном дыхании как бы сразу все а угу. потом я занималась вот таким не буду говорить это зло, но ну ладно, ну, пусть там суходрочим. Ну, в общем, я ее редактировала, 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 я ее шлифовала, я что-то переделала, какие убирала куски, добавляла что-то новое. А сама задумка, вот этот, ну, каркас, как бы то, что там 10 глав, 5 мужских, 5 женских, да, они за миксоны. то есть сначала герои рассказывает о героине, потом героиня об этих же событиях совершенно по-другому говорит. Ну, это, в принципе, 10 лет назад мне казалось, что это как что-то в этом было свежее, такая постмодернистская какая-то идейка симпатичная. Сейчас там на каждом шагу везде, это все как бы уже так банально. Но, кстати, мне
0: кажется, 10 лет назад действительно такого не было. Не
1: было. Я это да. придумала, мне как-то просто показалось, что в моей жизни много всего происходит, и как бы много мужчин, вот в том числе, друзей и не друзей, может быть, даже там, я не знаю, любовников, и, ну, их было несколько, и все это как-то пересекалось странным образом, и я была совсем молодой, такой, может быть, наивной. И мне было интересно вот посмотреть, как бы вот ну, так, mm-hmm. с разных сторон, ну, не знаю, вот какие там, ну, причем я я давно пишу, там в детстве какие-то рассказы всегда писала, и журналистикой занималась, и на журфаке училась. И вот как-то мне просто пришла в голову такая идея, что написать вот эти мужские и женские главы. И... и название было сначала другое у книжки. Какое? А, ну, там несколько было вариантов, но... а потом «Дело одной души». Это такая отсылка к Бергману. У Бергмана есть такие мемуары, воспоминания в письмах «Дело одной души». А в результате просто «Инфанта», потому что книжка, в общем-то, об инфантильной очень героине. Вообще, может быть, об инфантилизме. Но «Инфанта» – это понятно, что принцесса. Это женский образ, а каждой женщине хочется, да, особенно в юности, побыть там принцесской такой. Ну, там уже она очень противоречивая героиня, она... Она балансирует все время на грани. То есть тот туда ее бросает, какой-то маятник такой бесконечный. Ну и у меня в жизни то же самое. Насколько вот. она автобиографична вообще? Ну, она во многом автобиографична, но не на 100%, естественно. Угу. Абсолютно. То есть, ну, я не знаю, если так вообще в процентах можно говорить, но процентов на 70, наверное, она все-таки автобиографична. Но много домысла, вымысла. Это же литература, в конце концов. Угу. Какая бы она ни была, не мне судить ее, а об ее качестве, но тем не менее это литература. Поэтому, конечно, это это не просто калька там какой-то, не мои mm-hmm. дневники, не мои... Ну, там много выдум- выдуманного. Mm-hmm, mm-hmm. Да. А вообще быть современным
0: писателем... Ну да. Такая очень странная история. Очень странно, В наше странная. время
1: это в социальных сетях всякая. Конечно.
0: Да. Я, я, mm-hmm. Это то, чем вы будете заниматься дальше, вы будете дальше Вот писать? не
1: уверена. Я, кстати, когда ехала сюда в такси, я думала о том, что... А вообще об этом я слушала в подкасте радио... Арзамас. Ага. Там цикл лекций просто об американской литературе. Я прослушала лекцию об Пабдайке, о Там Миллер. И просто чтобы освежить немножко мозги, я вообще как-то переключиться на литературную тему, потому что я знала, что я приеду сюда, и мы да. будем говорить все-таки о литературе. А на самом-то деле я сейчас собираюсь поступать в Париже в институт Марангоне. Ага. Есть такой институт, да. Fashion School. Это аналог там, ну, это что-то вроде Парсонса или Сент-Мартинса в Лондоне. Ну, в общем-то, достаточно, ну ну, я не знаю, серьезное учебное заведение, я хочу изучать фэшн. Ну, не как дизайнер, потому что я не умею рисовать, у меня руки-крюки, руки, я бы просто хотела изучить историю моды, может быть, или, 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 там, какие-то мэн, мэн, ритейл, ну, в общем, вообще заниматься фэшном uh-huh. хотелось бы мне. Uh-huh. А, и, может быть, потом вернуться к литературе, потому что тоже, знаете, писать вот так и не получать особого отклика, потому что я это уже вторая книжка, uh-huh. то есть, как бы, есть люди у узком кругу, которым там нравится, грубо говоря, там, ну, или не, ну, нравится то, что я пишу, А в целом, когда нет какого-то резонанса такого, ну, более-менее... Я не о славе говорю, а именно об об откликах. А их как бы так немного... Ну, мягко говоря. А тираж первой и второй книги какие? Они? Первой книжке, тираж, кажется, там 2000 экземпляров. Угу. А у этой, тут нет фиксированного тиража. Мы Такая была договоренность, что она, если будет какой-то успех, то она будет допечатываться. Угу. А, а изначально, ну, может быть, там 1000, я не знаю. Угу. Надо узнать. А уточнить. вы не знаете, какие сейчас у нее продажи? Как вообще есть угу. резонанс какой-то? Ну, резонанс какие-то. Есть пару рецензий просто угу. на просторах. Рунета, интернета, вот. А я не могу сказать, что ее сметают там как-то. Mm-hmm. Ну, вы же сами говорите, что она достаточно странная, такая да, она странная. провокационная немножко, наверное. Ну, иностранная. А так по поводу формата, как вы, как вы решили, да, что она будет такой большой? Это была идея издателя, uh-huh. рисунки Карины из Иля. Uh-huh. Я написала просто текст и нашла Карину. Мне uh-huh. понравились очень иллюстрация. А вот этот формат придумал Дмитрий Скот. Он сказал: А давайте она будет вот прям большая, как вот, ну, как комикс, я не знаю, как какой-то вот такой. Да такая книжка, ну, как журнал какой-то, который может с собой там в сумку бросить пляжную, пойти на пляж с ней, там, ну, что-то вот как-то даже, ну, по поводу формата большого, не моя была идея, но мне она очень понравилась в результате, я рада, что так случилось. Мне кажется, это симпатично как-то. Нет, выглядит она очень круто. Классно, да. Ее приятно, я же говорю, ее приятно держать в руках, и с ней не стыдно где-то появиться, она такая классная книжка, такой прям прям, хипстерам понравилась бы. (laughs) Да, сто процентов. А скажите
0: вообще ваши литературные подвиги, куда вы еще писали до
1: этого? Я писала в журнал, читаю его, ну, сейчас уже мне даже как-то стыдновато там признаться, но я давно писала в журнал СНО, там немного пописывала, то есть у меня там был свой блог, я какие-то рассказы там э, публиковала. Вот. Вообще я работала в журнале «Большой город» давным-давно mm-hmm. Mm-hmm. и писала там о путешествиях, там, если погуглить, можно найти мои старые заметки на тему того «10 вещей, которые нужно сделать в Иерусалиме» или «10 вещей, которые ну, необходимо сделать в Бреши». То есть была таким travel, как журналистом, uh-huh. не знаю. Вот, но... Но больше все равно был всегда акцент на художественное что-то, просто для себя, в стол много чего писала, всегда пишу дневники. И вот всем рекомендую, если кто-то, если кому-то попадется книжка моя первая, сборник рассказов «Любви нельзя доверять», то, ну, если не лень, прочитайте, это более свежие, на самом деле, рассказы, потому что хронологически «Инфанта» вышла позже, но рассказы были написаны совсем недавно, два года назад. И мне мне за них как бы и не стыдно. А «Инфанта» — ну, тоже неплохой текст, но он такой бунтарский, юношеский. И я не знаю, как как это сейчас будет восприниматься. Может быть, ее нужно было издать тогда, еще когда она вот была написана на на, 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 на таком порыве, а... Не знаю, мне казалось тогда, что она немного опережает, ну, может быть, это высокомерно прозвучит как-то, самоуверенно, что она опережает время ну, в том плане, что слишком откровенности много и как-то и такой язык а, ну, особенный. А сейчас, может быть, она уже наоборот как-то устарела, потому что там, не знаю, может быть, те места, которые там упоминаются, какие-то локейшны на карте мира и какие-то марки одежды, может, это уже все никто не носит, может, это уже все устарело. Сейчас как бы там нет там чего-то такого свеженького совсем. Но по сути, как бы, ну, история девочки, которая ищет свое счастье.
0: По поводу языка, у меня такой вопрос по поводу мата, потому что его там... Там немного мата. Ну, тем не менее, он есть. просто. Каким-то образом. Я не совсем понимаю, можно просто поставить 18+, и дальше писать все матерные слова внутри. Почему некоторые, в некоторых книгах идут звездочки, звездочками замазана
1: половина. А что а у
0: меня там ничего не замазано? А, мне кажется, я же ее
1: даже не перечитывала, Но то я как бы у меня, я увидела книжку, очень обрадовалась. Перечитывать как-то желания нет, потому что я, в принципе, все помню, но... А там ничего не замазано, да? Нет. Там просто мат. А что, так много мата? Я вот не уже не помню. Ну да. Ну, мат... Ну, как бы же это понятно, что если это стилистический прием, и он иногда употребляется, и это к месту, то это, в принципе, может быть какой-то... Этом как троп, можно рассматривать, просто для усиления каких-то эмоций, эффект. эффект. А если он просто бестолково там по всей книге, ну я не думаю, что там... Нет, нет, конечно. Да, а то, что не замазано, ну, опять же, это, наверное, вопрос моим редакторам и издателю, ну, не знаю. Даже ясно, что сказать. Ясно. Да. А, Но я хотела задать вам вопрос. Вот вы ее недавно прочитали. Угу, угу. Как вы говорите, от начала до конца. Вот 18+. плюс И там вот действительно есть какие-то такие сцены, которые вас шокировали. Ну, там, не знаю, сексуальные. А, вот
0: там был один момент, который меня шокировал. Да, интересно. Это про, то, про историю, как они кололи мифедрон. Не мифедрон. Скорее всего, калипсол в плечо.
1: Ну да. Да, вот эта история. Ну да, там чего только нет. Ну знаете, эти бурные двухтысячные как бы вся, вот эти все, все так, десятилетия, моя, моя юность. Ну, кололи, да. Но в жизни никто ничего, может, и не колол. Понятно.
0: понятно. Нет, на самом Фикшн. Деле, я, я буквально до этого прочитала Шулинского. Шулинского. Так странно пахнет душа. Красивое название. О, Красивое название. Я вообще поняла, что мои любимые названия книг и фильмов состоят из трех слов. А, всегда трех. Да. <свят> тоже да. Люблю. И вот там как раз 90-е, и вот там бы не выжил никто. Ну, то есть, да. вот сегодня, сегодняшние, там я и мои друзья тогда бы не выжили точно. Поэтому здесь, в этом плане, меня мало чего шокировали. Ну, да. Но тем не менее, да, что-то было. Что-то было. Что-то
1: было. А вы, кстати, друзьям давали читать друзьям, родителям? Конечно, да. О, моя бабушка недавно умерла, но интересно, что ей 80 лет, она умерла, и это горе большое, но она не задолго до этого успела прочитать эту книжку. И она мне сказала, единственное, что она мне сказала, говорит, Кристина, зачем ты так подробно все себе рассказываешь? Все, больше она ничего не читала Ну, читала мама, читала папа, но, в принципе... Ну, я не знаю, я просто, когда ее писала, начинала писать, я думала, мне было 20 лет, даже 19. И я думаю, что вот я ее сейчас по- по-быстренькому издам, и стану такой русская француза саган вот ага. такой, как, ну, здравствуй, грусть, да. А в результате все так затянулось, что сейчас вот она вышла, и как-то никто особо ее и не покупает, и не читает, а, может быть, и начнут покупать и читать. Ну, в общем, как-то я не знаю. То есть я даже немного думаю сейчас об этой книжке, угу. Какой был вопрос, извините? Почитали ли родственники, друзья? Ну Ну, да, они читали очень многим друзьям. там Кому-то нравится, кому-то нет. Вот интересный эпизод. У меня есть один знакомый, не очень близкий. И я подарила ему эту книжку. И она оказалась у него дома. И эту книжку прочла его жена. И через буквально она ее прочла от начала до конца. И что она сделала? Она просто пошла, взяла, схватила эту книжку, пошла и мусоропровод ее выбросила. Mm-hmm. И она сказала, что такие книжки вредоносны, они формируют сознание у девушек, содержанок, их читать нельзя, их нужно сжигать. Вот понимаете, как нацисты сжигали когда-то mm-hmm. книги да, на кострах там, mm-hmm. Шпенглер, не знаю, кого они сжигали, Ницше. Она просто выбросила мусоропровод и даже не успел мой знакомый сам ее прочитать. Она говорит, мне уже хотелось свое мнение составить. Но она вот такая своеобразная тоже женщина, может быть, она как-то воспитана в каком-то совсем пуританском духе. В общем, она против вот так была, это всего всей эта история. А вот каких-то прям негативных отзывов, да нет, я не получала. Но опять же, я все время делаю акцент на то, что чтобы если кому-то интересно, как я пишу, то нужно прочитать рассказы. О любви нельзя доверять. Кстати, из трех слов. Да, любви нельзя доверять. Да.
0: Такой вопрос по поводу... Вы сказали, что ведете всегда дневники, что-то ты да Я на днях прочитала у вас на Фейсбуке, что вы
1: потеряли рюкзак. В рюкзаке был iPad, в рюкзаке Бербери был iPad. Да, просто в аэрофлоте в бизнес-классе. Летела из Парижа. У меня аэрофобия дикая, я напилась с транквилизаторов, чтобы просто пережить полет. И в результате я просто его забыла, видимо, там. Но сейчас невозможно на них даже дозвониться. А когда дозваниваемся, они говорят, что вроде ничего нет. Ну, какой-то такой так и не удалось. Пока так и найти. пока нет, но я надеюсь, что найдется, потому что там очень много материала. Я писала каждый день, по, два, по, по часу, по два этот дневник, и мне, мне хотелось его как-то все-таки... Это какой? Это просто дневник или это же какая-то цель у этого дневника? Ну, как цель? Цель терапевтическая, прежде yes. всего. Разобраться в себе, Ну, впоследствии, я же такой эксгибиционист, я могла бы это издать. Но есть задумка нового романа, mm-hmm. Интересно, я могу в двух словах просто описывать. Конечно. Он будет называться на рабочее название психо, ну как психо, хичкока. Mm-hmm. Я периодически встречаюсь со своим психоаналитиком, очень достойно, интересно. вообще профессионал, профессионал своего дела, женщина. И мне интересно фиксировать каким-то образом наши беседы и тоже потом об этом, ну, все это подробно описать. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. как бы, как вот, вот есть она, мой психоаналитик, есть я, и вообще, кто из нас, у кого, у кого больше проблем, у кого меньше проблемы. То есть, как знаете, как идеально, когда он уже сам звонит, когда психоаналитик своему клиенту начинает жаловаться на свои проблемы. Yeah. Но это тоже уже где-то было, был сериал на эту тему, вот, израильский про психоанализ. Ну, мне сейчас интересно, я изучаю психоанализ, как uh-huh. бы. И вот и моду, фэшн. Интересно все. Но, как бы, что такое писатель? Как, по-моему, Сьюзан Зонта говорила, что писатель это человек, который просто интересуется всем, ему интересно все абсолютно. И при этом, как бы, ничего и делать не хочет, это уже говорил кто-то другой. То есть, ну это, как uh-huh. бы не знаю. Пока тебе что-то, как, пока у тебя есть вот этот э, драйв, uh-huh. то как бы это хорошо. Хуже всего, когда вообще уже ничего не интересно, тогда и, 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 и не пишется ничего. Такие... А кого, кого вы вообще читаете, кого вы любите? Сейчас или mm-hmm. раньше? Раньше, сейчас. Просто в «Инфанте» очень много отсылок к тем авторам, да, которых я, я читала когда-то. Ну, конечно, раньше это был целая плеяда авторов любимых, там, начиная mm-hmm. Набокова, не знаю, заканчивая Эмерс, Эмерсоном или... Генри Торо или, не знаю, Уолт Уитман и Селлинджер, конечно. Я обожаю Селлинджера. Это вообще... Я, мои рассказывают эти «Любви нельзя доверять». Там их 10, но я хотела, чтобы было 9, 9, потому что 9 рассказов. Я всей. обожаю его. Я тоже вот эти повести о глазах. Да. Эти... Я так жду, когда... Выпустят... Архивы вот эти раз да, секреты. Да, должны бы.
0: до двадцатого года, с 15 до 20 А, я слышала, что
1: даже до 19 как бы. Но, тем не менее, вот ничего до сих пор не ничего ничего, не не нет. Ничего нет. А его mm-hmm. дочь же Маргарет Селлинджер, у нее все права, как я mm-hmm. Понимаю, да. и С моей подружкой Дашей Глуховой, которая оформляла первую книжку любви нельзя доверять. Мы даже у нас была мечта, пока был жив Селенджер, поехать, полететь в Америку и добраться до Корниша, там где он жил, и на... послать им через забор. Но ну, он же такой затворник. Наконец. Ну, нас с самолетиком. Ну, какую-то записку, записку да, симпатичную, вроде там же про уток, или, ну, куда деваются утки из Центрального парка,
0: ну, Холден Костел.
1: там весь двор был в таких записках. Да, наверное, поклонников, фанаты вот там, да, атаковали, видимо, невероятно. А сейчас кого читаете? Сейчас читаю, знаете, вот у меня так даже стыдно, я не готовилась же к этой встрече так вот прям намеренно, mm-hmm. поэтому я, вот то, что у меня есть, то и есть. Вот я сейчас читаю «Феномен Зара». Ага. Я вчера купила в «Республике» кучу книг, я купила там Алену донецкую даже зачем-то схватила, вот у нее она выпустила да, книжку, да, да. ну, как бы просто пролистать. Ну, из серьезного, ну, последнее, что на меня произвело, это прям огромное да. впечатление, я, мне не стыдно в этом признаться, хотя моя приятельница, там, можно сказать, подруга Анна Наринская, она считает, что эта книга такая неоднозначная, но у меня, мне очень понравилась «Маленькая жизнь» Инагихары, Хани Инагихары, вы не читали? Я читала. Ну, она замечательная, она прям меня до дрожи про... ну, вот, впечатлилась. Потом я люблю... Франзена, Соера, вот Франзена, например... Как этот роман называется после беспри... беспри... Без... беспри... Фьюри, а, без безгрешность, 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 да, но замечательно. И, кстати, по нему будет сниматься, я не знаю, может быть, закрыли, что но вроде хотели сделать сериал с Дэниелом Крейгом, ага. но замечательный. Ну я вообще большой люблю большие, ну Дона Арт, это все понятно, ну кстати я небольшая ее поклонница, то есть я почему-то мне очень понравилась маленькая история, как нет, не маленькая, маленькая, маленькая история, история, да. да. Но вот ее я дочитала до конца. таинственная, история. таинственная да. история. конечно. А там маленький друг, Маленький значит. друг. Да, да, три романа. За 15 лет вот она три романа выдала в, в, в каждые пять лет по одному роману. А щегла, забросила, но это моя вина. Потому что ну, сейчас же такое время, когда трудно себя усадить за книжку и на ней сосредоточиться на чем-то одном. Как бы там же есть интернет, есть же Facebook, есть же да. Instagram, есть же Twitter, есть же куча ссылок, и хочется везде успеть. Поэтому сейчас с чтением вообще трудновато. Но, тем не менее, читать, конечно, ну что, если не читать, то что делать? Ясно. Да.
0: И э, я заметила, что на фотографиях, которые вы постоянно выкладываете, вы всегда с наушниками.
1: Ну, я люблю музыку. Мой муж гражданский, мы живем уже вместе, 13 лет, он музыкант классический. Он играет на «Альте». Его зовут Юрий Башмет. И, конечно, я выросла, то есть, ну, 18 лет я с ним, и я постоянно сидела на всех репетициях, слушала шнитки, и все это, да-да-да. Но сейчас у меня такой период, когда клад классики, как бы мне хочется куда-то сбежать, в что-то такое, у Но я люблю просто музыку, я ее слушаю часто, а наушники просто они беспроводные. И как-то да. я сальфоман, к сожалению, стыду своему, или я не знаю, чего стыдиться, в принципе. Но я все время делаю селфи, как-то наушники просто но это не специально, это просто так, они попадают. Mm-hmm. Да, и глава музыканта в Роман. Анинфанта, «Инфанта». Она, в общем-то, прототип Юра Башмет. но не на 100%, а какие-то там есть просто аллюзии. Ну, он, он прочитал? Конечно. Он, он, когда я писала, он все это читал еще в процессе чтения. И мы, когда были с ним в Вене на гастролях с его, и этот роман полностью, он был в моем лэптопе. Еще тогда даже не было, по-моему, не наступила эпоха там маков. У меня mm-hmm. был просто Sony какой-то маленький лэптоп мини. И он, я его потеряла там где-то в парке оставила, на, на скамейке, и нашли его спустя полгода, а не было никаких копий, не было никого на почте, не было никаких icloud И вообще я думала, что роман, А роман был полностью готов. Вот он назывался «Дело одной души». И он пропал. Три слова. Да, Снова. три слова. А потом нашелся через Lost and Found, совершенно случайно, Ух наши ты. венские друзья. Спасибо Олегу Майзенбергу и его супруге. Они помогли нам найти это все, угу. этот лэптоп, и все, и все вернулось. Так что... Вот так. Супер. Кристин, большое вам
0: спасибо. Спасибо вам. Это было дико интересно. Я и тоже. от себя скажу, что с удовольствием ее прочитала. И вообще это такой а, непростой жанр, короткий рассказ. И в, ну, в целом какие-то... Новеллы, какие-то, новеллы да. да. И поэтому это здорово, что это выходит. Здорово, что это выходит в таком формате. Дай Бог, чтобы больше было таких книжек конечно, конечно, поэтому я всех призываю читать, и я ужасно рада, что так случилось, что я дочитала ваш, вашу книгу 31 декабря днем и подумала, а, а зачем нужны соцсети, если ими не пользоваться? Я вас нашла, тут
1: же написала, конечно. и это было здорово. Так что я спасибо. была в горах как раз, и мне было очень приятно получить вот. этот долгожданный отзыв. Я очень большина. Я очень рада. Спасибо большое.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст Арт-Вопрос. Оставайтесь с нами. Спасибо. Арт-вопрос. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.